0: 这里是巴黎 FI 法国国际广播电台。今天是2024年2月7日星期三，现在是国际标准时间11点，巴黎时间12点，北京时间19点。本次新闻由鼓励编播，导播是 Philip， 请听新闻内容提要。俄罗斯对乌克兰发起大规模袭击，造成至少五人死亡。莫斯科在总统选举前召见拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚三国外交特使。美国国务卿布林肯在以色列讨论加沙停战和人质等问题。路透社曝光哈马斯提出135天三阶段停火和最终结束战争建议。菲律宾计划在面向台湾的岛屿上加强军事存在。韩国新外长赵队列与中国外长王毅首次通话。欧盟通过绿色工业计划，旨在应对中国和美国。荷兰情报机构称，中国国家支持的网络间谍入侵荷兰国防系统。巴基斯坦选举前夕发生两起爆炸，至少二十二人死亡，三十七人受伤。请听新闻：俄罗斯今天周三上午对乌克兰发起大规模袭击，造成至少五人死亡。就在欧洲外交事务负责人博雷利,利访问基辅期间，俄罗斯再次发动了大规模空袭，至少造成五名乌克兰人死亡，其中包括首都基辅一栋居民楼中的四人。据法新社记者观察到，从前一天起就一直在基辅的。博雷利不得不躲进了防空洞。乌克兰总统泽连斯基今天在电报群上宣布，敌人又对我们国家发动了大规模攻击，六个地区成为攻击的目标。乌克兰武装部队总司令说，俄罗斯在周三早晨对乌克兰发动的新一轮攻击中，发射了四十四枚导弹和二十架无人驾驶爆炸飞机，其中的三分之二被摧毁。扎卢日内。在电报群上发表声明说，在总共64个装置中，乌克兰部队拦截了29枚巡航导弹和15架无人机。莫斯科在俄罗斯总统选举前夕召见了拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚三国外交特使。详情，请听尼南的介绍。路透社二月七日消息，俄罗斯外交部前一天在
1: 其官方网站上宣布，俄罗斯已经召见拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚三国特使，以此行动来抗议拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚政府对俄罗斯大选的破坏。俄罗斯外交部在其网站上宣布，拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚政府对俄罗斯方面一再要求的确保今年3月即将在俄罗斯驻维尔纽斯、里加和塔林大使馆投票站举行的俄罗斯联邦总统选举的安全相关要求没有做出适当反应。鉴于这一情况，俄罗斯外交部在莫斯科召见了波罗的海三国的临时代办。俄方要求波罗的海三国政府采取一切必要措施，确保选民安全以及俄罗斯联邦大使馆的雇员在投票期间的安全。俄方还对三国指出，在选举期间制造困难将引起居住在这些国家的俄罗斯公民的严重抗议，因为这将侵犯他们的宪法权利。俄罗斯外交部最后警告说，如果继续发生破坏俄罗斯大选的情况，俄方将在双边和国际框架中采取果断行动，向波罗的海国家政府追责。拉脱维亚国家新闻社援引独立媒体《梅吉扎》和《v e s t a 的报道称，克里姆林宫已经命令官员确保至少百分的俄罗斯人口
0: 投票给普京。在加沙以哈战争进入第五个月之际，美国国务卿布林肯周三。会见了以色列领导人，以推动在加沙地带达成新的停战协议，包括释放人质。布林肯是在访问了埃及和卡塔尔这两个调停国之后，于周二连夜抵达以色列的。这是他在十月七日哈马斯攻击以色列、引爆加沙战争以来对该地区第五次访问。他将与以色列总理内塔尼亚胡会面，讨论加沙停火和释放以色列人质等问题。法新社说，哈马斯宣布，他已向。埃及和卡塔尔调解人提交了对美国、卡塔尔和埃及官员一月底在巴黎提出的停战建议的答复，但未透露细节。据一名美国官员称。卡塔尔的埃米尔已于周二向布林肯通报了这一答复。据路透社说，哈马斯的建议是在135天内实现三阶段停火，最终结束战争。路透社看到的文件显示，哈马斯的反建议设想了三个阶段，每个阶段持续45天。根据哈马斯的反建议，所有以色列妇女人质、19岁以下的男性、老人和病人将在第一阶段45天内释放。以换取以色列监狱释放巴勒斯坦妇女和儿童。剩余的男性人质将在第二阶段释放，并在第三阶段交换遗体和残骸。到第三阶段结束时，哈马斯希望双方能结束战争，达成协议。哈马斯在其提案增编中说，希望以色列释放一千五百名巴勒斯坦囚犯，其中的三分之一要从无期徒刑名单中挑选。停战还将增加向加沙绝望的平民提供食品和其他援助，这些平民正面临着饥饿和基本物资严重短缺。去年十月七日，哈马斯统治下的。加沙武装分子在以色列南部杀害了一千二百人，并劫持了二百五十三名人质。随后，以色列开始对加沙发动军事行动。据哈马斯的卫生部说，至少有两万七千五百八十五名巴勒斯坦人已被证实在以军的行动中丧生。菲律宾国防部长宣布，计划在菲律宾面向台湾的岛屿上加强军事存在。详情，请听福林的介绍。
2: 菲律宾国防部长已下令军方增加驻扎在台湾附近菲律宾最北部岛屿的部队人数，以加强马尼拉的领土防御能力。菲海军称，菲律宾国防部长特奥多罗二月六日在访问距离台湾不到两百公里的巴丹群岛的海军设施时，还要求在那里开发更多的建筑。据菲律宾海军周二晚些时候发表的一份声明，特奥多罗表示，从二零二四年开始，菲律宾武装部队的行动节奏将加快。巴丹群岛和台湾之间的巴士海峡被认为是船只在西太平洋和有争议的南中国海之间航行的咽喉。台湾国防部称，中国军方定期派遣舰船和军机通过该海峡。去年十一月，菲律宾和美国两军在菲律宾最北部水域开展联合巡逻。特奥多罗指出，巴丹群岛就北部基线而言是菲律宾的先锋。他在菲律宾武装部队及海军领导人的陪同下访问了当地。菲律宾海军表示，特奥多罗的访问标志着我国对领土防卫和国家安全承诺的关键时刻。路透社去年报道指，美国军方正就在巴丹群岛开发民用港口，与菲方进行谈判。此举将促进美方进入面向台湾的战略要地岛屿。2023年，菲律宾几乎将美军可以进入的军事基地数量增加了一倍，其中包括三个面向台湾的基地。巴丹群岛是去年美菲肩并肩联合军事演习的训练地点之一，有超过 1.7 万名两国军人参加，是有史以来规模最大的一次年度双。双边军事演习
0: 。韩国新任外长赵对列与中国外长王毅首次通话。据韩联社二月七日报道，双方二月六日通话的时长五十分钟，就高层交流、供应链合作以及。朝鲜核问题等彼此关注的问题交换了意见。韩国外交部表示，双方重申重视并发展双边关系的共识，一致认为加强各阶层、各层级战略交流和沟通，对于面向未来的双边关系至关重要。赵对列强调。韩中两国将矛盾点降到最低，不断积累成果，基于互信推动两国关系可持续发展非常重要。赵对列还就朝鲜在新年仪式发起各种挑衅，导致韩半岛地区。紧张局势升级、违反联合国安理会决议、进行核导研发推进、与俄罗斯军事合作等问题表示了忧虑，并呼吁中方为朝鲜停止挑衅、重返无核化之路发挥建设性作用。据路透社二月六日北京报道，中国外长王毅周二在与韩国新外长通话时表示，中国希望韩国对北京奉行积极、客观、友好的政策。中国外交部在一份声明中援引王毅的话说：“中韩两国经济关系。”密切，应共同努力维护产业链和供应链的稳定与畅通。欧盟通过绿色工业计划，旨在应对中国和美国。详情，请听阿曼婷介绍。
3: 欧洲议会和欧盟成员国周二就放宽欧洲绿色技术领域的法规达成了一致，通过了净零排放工业法规，目的是为了增强欧洲绿色技术面对中国和美国的竞争力，同时也不歧视核电。为了在2050年实现碳中和、建立能源主权，并摆脱俄罗斯碳氢化合物燃料的束缚，欧盟放在优先地位的技术是太阳能电池板、风力涡轮机、电池、热泵、可再生氢。欧盟打算为这些行业提供法规上的支持，以便在欧洲进行更多的生产，确保能够在市场中占据重要的份额。根据预计，到二零三零年，该市场的规模将是现在的三倍，达到每年六千亿欧元。就在被视为战略性行业建立制造零部件的工厂，温室气体的零净排放工业法规简化了批准程序，并缩短了批准的期限。对于非常大型的项目，批准的期限将不超过18个月；对于小型项目，批准的期限不超过12个月。与欧盟委员会2023年3月提出的初步提案相反。通过的文本将整个核领域都给纳入了战略技术清单。对法国、瑞典、波兰等十来个国家来说，这是一项重要的胜利。这些国家为确保他们供应的电力是无碳电力，依靠的是核能。然而，每个成员国仍可自由地将核电或者是任何其他技术排除在支持措施之外。
0: 荷兰情报机构二月六日周二称，中国国家支持的网络间谍去年进入了荷兰一个军事网络，并称这是中国针对荷兰及其盟国的政治间谍活动趋势的一部分。荷兰防长。奥龙格伦说：“确保让中国实施此类间谍活动被公之于众非常重要，因为这将有助于提高国际社会抵御此类网络间谍活动的能力。”荷兰军情局与情报安全总局表示，黑客在一个五十人共用的非机密研究的。武装部队网络中植入了恶意软件，隐藏了自己的活动。荷兰军情局与情报安全总局在报告中强调，这一事件并不孤立，而是中国针对荷兰及其盟国更广泛政治间谍活动趋势的一部分。去年四月，荷兰情报安全总局在其年度评估报告中指出，中国是荷兰经济安全的最大威胁，其间谍活动主要针对高科技公司和大学。世界制造芯片光刻机主要供应商阿斯麦是一个主要的目标。该公司总部位于荷兰南部城市费尔德霍芬。周三，巴基斯坦西南部发生了两起爆炸事件，造成至少二十二人死亡、三十七人受伤。爆炸可能是由周四即将举行的议会和省级选举候选人办公室附近的诱杀装置引起的。第一起爆炸发生在。巴基斯坦俾卢支省首府奎达以北约五十公里的皮深县，一名省级选举独立候选人办公室的附近。秘鲁之省新闻部长阿查克扎伊告诉法新社，这显然是一起简易的爆炸装置，爆炸事件共造成十二人死亡，超过二十五人受伤。据这位秘鲁之省新闻部长说，第二次爆炸发生在奎达东北大约一百五十公里处的基拉。塞弗拉镇主要市场的当地伊斯兰统一运动伊斯兰阵线候选人的选举办公室附近，那次爆炸造成至少十人死亡，十二人受伤。他提到了一个诱杀装置的爆炸。各位正在收听的是爱海费法国国际广播电台，我们是在巴黎向各位播音。本台本次新闻节目现在播报完了。这里是巴黎 ，Air f 2, 法国国际广播电台。下面请听福林的要闻解说。
2: 听众朋友们好，太平洋西南部岛国巴布亚新几内亚总理马拉佩周三已抵达澳洲首都堪培拉，即将在澳大利亚国会大厦发表历史性讲话。但围绕莫尔斯比港的政治风暴仍在继续酝酿。马拉佩此行正值北京继续努力扩大与太平洋岛国的安全关系之际。巴西领导人预计将向澳方保证，该国不会与中方签署任何新的警务协议。本周四，马拉佩将成为首位在澳大利亚国会发表演讲的太平洋岛国领导人。在巴新即将迎来脱离澳大利亚独立50周年之际，预计他将在讲话中赞扬双边关系。但是，马拉佩在国内正面临着对其领导地位的不信任动议，这一动议最早可能在下周提出。随着暴力事件蔓延到巴新全国各地，其他省的中心也有人被杀。马拉佩表示，将主要利用这次讲话来庆祝巴新。与澳大利亚两国关系，并感谢澳方在四十九年前给予巴新独立地位。马拉佩强调，对我来说没有比这更重要的时刻去感谢澳大利亚他们了。我们是从澳大利亚手中诞生的国家。他指出，巴新人绝不能认为我们的主权是理所当然的，它本可以是另一种独立。我们的国旗升了起来，澳大利亚的国旗降了下来，而不是被扯下来。预计马拉佩和澳大利亚总理阿尔巴尼斯还将探讨巴新国内的安全问题，以及上个月发生的致命骚乱后两国间更广泛的防务和警务关系。巴新总理上一次访问澳大利亚是去年12月，当时双方签署了双边安全协议，澳洲将向巴新提供2亿澳元，以帮助满足其国内安全需求。预计这笔资金。将用于巴新的警察建设和培训，以及扩大和改善该国的司法机构。巴新外交部长特卡钦科向澳大利亚广播公司介绍称。澳大利亚和巴新政府部门目前正在努力落实该协定。特卡钦科谈到：“我们需要看到成果，它不能只是一份签署的文件，在架子上积了灰就被遗忘了。”特卡钦科周二会见了澳大利亚外长黄英贤和国际发展及太平洋事务部长康洛伊。特卡钦科在一份声明新闻稿中指出，三人探讨了此行的商定公告，内容涉及法律和司法、移民、气候资金。关键基础设施投资和奖学金问题，特卡钦科还提及，他借此机会保证巴新政府致力于将澳大利亚作为安全合作伙伴，消除了巴新正在与中华人民共和国开展安全合作的误传。上周，特卡钦科向路透社记者称，中国政府于去年9月与巴新方面进行了接触，并表示愿意在国内安全方面协助我们的警务和安全工作。他的这番话成为了巴新的头条。新闻，但随后几天，特卡钦科又否认了与北京将签署新协议的前景，宣称巴新将坚持与传统合作伙伴开展安全合作，并表示巴新不太可能与中国签署任何新的警务协议。特卡钦科在访问二周前接受 ABC 采访时，更加明确地保证该国不会签署新的警务协议，并补充说，中方理解巴新不会与其签署该协议。特卡琴科在采访中说：“中国没有反抗，因为我们不支持他们的警务政策。他们了解我们在本地区安全问题上的立场，那就是与我们亲密的传统合作伙伴澳大利亚、美国和新西兰等国合作。”特卡琴科说：“我想非常明确地说明这一点，我们根本没有推进与中国的任何安全协议或协定。”他并指：“我们期待着执行与澳大利亚的双边安全协议。”与此同时，巴新国内的反对党议员们正在盘算、计算是否要在2月13日巴布亚新几内亚国民议会复会时对总理发动不信任投票。在1月10日的骚乱之后，来自马拉佩领导的潘古党和其他联盟伙伴的约10名议员已辞去了政府职位，其中包括巴新前总检察长兼石油和能源部长库阿。巴布亚新几内亚大学经济学讲师拉维尔分析指，当不信任投票的宽限期结束时，总理通常会留在国内。因此，拉维尔说：“我认为马拉佩的离开富瓦访问反映了他在政府内部的实力。他目前拥有足够的议员支持人数。”拉维尔但补充说，还有待观察。巴布亚新几内亚的政治是多变的，临近国民议会开会时的情况可能会发生变化。针对此次马拉佩的来访，奥方声明指，此次两国总理的最新会晤将以去年签署的双边安全协议为基础，探讨两国间的安全与经济合作、基础设施建设和深化两国人民之间的联系等问题。访问期间，马拉佩总理将向澳大利亚国会议员及参议员发表讲话，这将是自2020年以来首次由外国领导人亲自发表讲话。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢飞利浦的技术合作。这里是 FIV 法国国际广播电台。接下来是由刘芳文主持的《法国报纸》节目
4: 。各位听众，法国审计署发布报告，为滑雪胜地面临全球变暖的紧迫经济问题拉响警钟。法国教师工会组织二月六日发出呼吁，要求全国教师为加薪、改善工作环境以及反对中学教育政策举行罢工。为平息多国农民的不满情绪，欧盟决定撤回减少农药使用的规定，同时公布2040年气候目标以及下一阶段能源转型的路线图。这是2月7日出版的法国各大日报头版关注的新闻焦点。各报聚焦的国际新闻内容分别有：阿塞拜疆迎来大选 ，63 岁的现任总统伊利哈木·阿利耶夫将在没有对手的情况下获得第五次连任。土耳其南部和东南部省份地震一年后，震区复兴缓慢，依旧满目疮痍。查理三世国王罹患癌症，震惊英国。此外，《十字架报》在网页论坛栏目刊出法国国家研究中心名誉研究主任、著名汉学家、中国问题资深学者白夏的一篇文章，揭示了中国国家主席习近平打算创建一个平行的世界秩序，以达到操控全局的目的。白下在文章中写道：“习近平逐渐在共产党内和中国国内树立了自己至高无上的权威，构建了为其新的世界秩序服务的力量。自2022年中共二十大确立了第三个任期以来，习近平便将国家安全置于其治国的核心地位。为此，习近平不断在各个领域加强党的领导。”在最高层管理机构的人事任免问题上，只有他的心腹人物才能够受到提拔，进入政治局常委会。表面上看，习近平如今可谓是一位叱咤风云的人物；然而，排除异己的事实却也暴露了他的不自信。这一部分受到排挤的少数派可能会构成未来的危险。不过，习近平正在着手完成他在2017年第二任期开始时制定的捍卫国家安全政策。对内，北京于2016年推出了境外非政府组织法，禁止非政府组织接受外国资金，大大的削弱了中西方公民社会之间的联系。此前，在2015年7月9日对民权律师的围捕，已经压缩了社会的自治空间。2023年4月通过的反间谍法令局势进一步恶化。如今，任何向外国人提供非官方信息的人都有可能被判间谍罪。中国公民与外国人之间的任何交往都可能被视为勾结敌对势力。相关法令还鼓励中国公民举报所谓的可疑的外国人。另外，任何民主诉求都可被视为美国阴谋。因此，继香港2019年针对引渡罪犯条款举行的大规模抗议活动之后，中国人大便于2020年6月通过了对香港的国家安全法，终止了香港特别行政区享有的自治权。此后，香港社会发生巨变。在国际上，面对美国加大对中国制裁的强硬立场，习近平决定做出回应。打破了邓小平倡导的韬光养晦、静候在世界舞台上的机遇的外交策略。二零二三年，中国将阿根廷、埃塞俄比亚、沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗纷纷纳入金砖国家行列。文章指出，习近平试图以“一带一路”组织一个平行的世界秩序。他所倡导的以基础设施建设为主的一带一路，关涉到亚洲、非洲、欧洲、拉美的一百五十四个国家，使其赢得了全球南方的支持，也为中国在与美国抗衡的所有地区进行干预提供了可能，并取得了一定的成功。如尽管在新疆展开种族灭绝，北京却依旧得到穆斯林国家的支持，便是例证。2022年2月，习近平宣布与俄罗斯的伙伴关系无上限。北京加强了与德黑兰和莫斯科的关系，并谴责西方国家的侵略政策。此外，习近平还利用欧盟的分歧，鼓励欧盟与美国发起的新冷战划清界限。在台湾问题上，则加紧威胁中国共产党。对内实行极权主义，并打算将控制欲延伸到全世界，在海外设置警察，控制海外华人和中文媒体，以打压流亡反对派，并防止中国学生与中共抵抗。还通过继续收买仍与台湾保持外交关系的为数不多的国家的办法，来孤立台湾。总之，习近平第三次连任以来，强化了对西方的敌对政策。他以国家安全为名，以最终达到扼杀国内外所有抗议之声的目的。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播。感谢收听
2: 。这里是爱咖 V 法国国际广播电台。接下来是我台驻东京特约记者楚良一为您带来的东京专栏。
5: 去年十一月二十六日，第十次日中韩外长会议。在韩国釜山举行，三方同意加快工作，在适当的时候尽快举行自2019年以来未举行过的三国领导人峰会。而韩国方面表示，三国领导人峰会年内举行有困难，估计会在明年年初举行，但是。现在已到二零二四年二月，有关日中韩首脑峰会的准备工作迟迟不见进展。据共同社二月一日报道说，向中方问询有关日程安排，中方也没有回应。此前，日中韩一直对举行中断了的日中韩首脑峰会持积极的态度，但是为什么搁浅了呢？共同社二月一日指出，日中韩三国同意。尽快举行的首脑峰会，现在可能在五月之后举行。这是由于岸田内阁的支持率较低，以及鉴于主办国韩国将于四月举行的大选，中国正在评估日韩政府的向心力。这可能也是原因之一，而最重要的原因与日美韩最近的外交与军事活动。及台湾问题相关，去年十月到今年年初，日美韩连续举行大规模联合军演，引起中方警惕。而日本政府一月二十六日宣布，首相岸田文雄将于四月十日作为国宾访美。这是时隔九年，日本首相对美国的正式国事访问。而这次访问是在台湾于今年一月十三日举行总统大选，民进党候选人赖清德当选后的一次重要访问。在赖清德当选后，美国总统拜登、国务卿布林肯和日本外相上川阳子。都公开表示祝贺，引起中方极大愤怒，分别对日美表示抗议。而在台湾总统大选前的一月十二号，赖清德在接受韩国《朝鲜日报》采访时表示。两岸的议题不单纯是台湾和中国问题，已经是全世界问题。一如韩国总统尹锡月所说的。北韩的问题不单纯是韩国的问题而已，是全世界问题。尹锡悦也讲到，中国的问题不单纯是台湾的问题，也是全世界的问题。四月岸田访美是日美关系中的一个非常重要的环节。关于中国担心的日美韩在东北亚建立小北约的问题，关于赖清德当选后。日美在台湾问题上怎样表态，中国方面都非常关注，要听其言、观其行，然后再决定如何应对日中韩首脑峰会问题。决定与日美韩及俄罗斯、朝鲜的地缘政治上的距离问题，因此即使日中韩首脑峰会举行，也应该在四月岸田访美之后。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播。
2: 听众朋友们，接下来首先是由杨梅文主持的《环境与发展》节目
6: 。听众朋友。南美小国智利刚刚遭遇了2010年地震以来最大的一次悲剧。智利中部瓦尔巴雷索地区上个周五突然爆发森林大火，火势以前所未有的速度蔓延，造成了上百人死亡。智利政府将本周一、一周二两天定为是国丧日。根据最新的统计数字，这场大火造成的死亡人数已经升至131人。根据法新社发自智利的最新消息，目前受灾地区的林区仍有九处火灾，但火势。是已经得到了控制，不再威胁城市地区。消防人员认为，这些火灾可在一周内全部扑灭。不过，在这里的中部以及南部的十个地区，依然有一百六十五处小型的火灾。森林大火在这里并不罕见，但为何此番火灾火势会蔓延的如此之快？这场大火如何成为二十一世纪最致命的火灾之一？法广根据独立卫星图像实验室提供的图片，以及对当地气候专家和森林管理部门的采访，向大家做一个综述。二月二十星期五，大瓦尔帕雷索地区富康海滨度假胜地的山丘林区同时发生了多起火灾。该地区位于首都圣地亚哥西北约120公里的太平洋沿岸。智利当局正在对造成火灾的直接原因进行调查，这或许是由于疏忽，也可能是由于犯罪因素。但有一点可以肯定，正如美国国家航天航空局网站的卫星图像所显示的那样，火焰蔓延之速度已乎形。造成火势蔓延迅速的原因，首先是由于气候因素。气候变化是酿成此次巨大火灾的主要因素。因为火灾爆发之时，南美洲的多个国家由于威尔尼诺现象，都出现了持续热浪。智利、阿根廷、巴拉圭和哥伦比亚等国的许多地方的气温都创下了历史记录。比如说，阿根廷，阿根廷也在1月21日至31日期间受到持续热浪的侵袭，这股热浪一直持续到二月份。阿根廷因此发布了最高级别的高温红色预警。智利自一周以来一直处于热浪之中，气温接近四十度。智利大学林业科学学院地理学家兼林业工程师米格尔·卡斯蒂洛向法广解释说。周五的阵风时速超过每小时三十至四十公里，在这样的情况下，如果火势不能在十五分钟内得到控制，就会酿成悲剧。他还补充说，这种大火会产生自己的小气候，热空气迅速上升，取代冷空气，产生名副其实的火旋风。这就是大火从一开始就几乎无法控制，尤其是地面上有大量干燥的植被，这就更使火势一发不可收拾。虽然类似的火灾在过去也发生过，但是从未像。今天这样频繁以及猛烈，对气候研究人员来说，气候变化是造成所有这一切的粘合剂。连续几个月来的干旱以及最近几天来的高温是造成此次火灾的原因所在。联合国世界气象组织美洲地区办公室科尔特特女士也指出，受厄尔尼诺现象的影响，预计南美地区夏季的最高气温可能会超过正常值。她说，二零二三年已经是有记录以来最热的一年，当前厄尔尼诺现象的。变暖效应很可能会在二零二四年期间进一步加剧高温，这将导致更多的极端天气。而且，最近的厄尔尼诺现象是在已经变暖的海洋之上发生的，其危害性也就成倍的增加。最后，造成火势迅速蔓延并且导致如此多的受害者的原因，还有一些重要的因素。在智利南部，那里有大片的松树和桉树种植园，这些单一的种植园往往会导致土壤干燥，进一步推动火灾的蔓延。另外一大重要因素是当地混乱不堪的城市化进程。据法广智利特约记者的报道，被大火吞噬的地区都是人口密集区，一些中产阶级家庭在当地修建了永久性的住房，但也有一些贫困的家庭在未经允许的情况下搬到了当地，用木头和铁皮搭起了临时的房屋。某些住房甚至被修建在本应被控出的防火带，居民们未经许可而形成的小型的垃圾场，为火焰蔓延提供了理想的燃料。瓦尔帕莱索市市长昨晚在接受媒体采访时感叹，该国的环境法缺乏完善，对森林边缘地区的违反安全原则修建的建筑缺乏明确的执法法规。听众朋友，以上是今天的环境快讯，是由杨梅编播，要感谢 p h i l 的技术合作，更感谢各位的收听，我们下次节目再会。
2: 这里是海飞法国国际广播电台，接下来是由安东尼为您带来的文化艺术专题节目
7: 。各位好，我是安东尼。欢迎收听文化艺术。我今天的话题是香水。小的时候在杭州，每次见到这里痛那里痛的老人，总是能闻到一种非常特别的气味，那是从他们身上的一种有药性的胶带传出来的味道。气味越大，当地人就觉得药性越足，活血化瘀和止痛的疗效就越好。这种胶带叫伤筋膏。里面往往有一种气味很重的原料，叫麝香。后来搬到巴黎来工作生活，经常闻到法国人身上有一种很特殊的香水味道，多多少少有一点中国老头老太太的那种伤筋膏的味道。不同的是，多了一点花香和木香，而这种香味给人的暗示是，这抹香水的人生活可真考究，精致到看不见摸不着的细节了。逢年过节买香水的巴黎人，既然花了钱买了昂贵的香味当然就要用语言来描述一下他买的香水为什么好，为什么高级，甚至值得花一笔能进米其林餐厅午餐的费用去买。有一次，一个喜欢穿羊绒面料的上衣、C.I. l 冷棉衬衣的高校青年哲学教师跟我分享了一个秘密：他的香水里有 musk 的成分。这个材料是公认的能够激发女朋友情欲的成分，所以他每天都要抹香水言下之意是，这是万能的爱情保鲜剂。那什么是 musk 呢？这就是伤筋膏里的麝香啊！难道我童年时期那些整天喊这里痛那里痛的老人，嘴上说要止痛，实际上是要暗度陈仓，永葆青春吗？作为一条线索。我开始对香水的原料感兴趣起来。原来中国中药店里的很多药材都是传统法国香水的原料，比方说藏红花，比方说沉香，比方说肉桂。尤其是藏红花和沉香，这是两种非常名贵的材料，而用贵重香料做的香水，价钱不菲。我对原料的好奇只是一个引子。他把我带进了一个可以通过我的生活经验去假设、去核实、去组织问题、研究问题、去找方法研究，通过研究又发现新的更有意思的问题的过程。我不仅好奇，更是因为我觉得我可能具备通过香水发现问题、研究问题的资源，无论是先天的还是后天的，而且很好玩好玩我就有坚持下去的热情。最初的一个问题是香水的社会功能是什么？是不是不同的香味儿有不同的社会功能？我假定香水有社会功能，因为《哲学青年》告诉我麝香能催情。当然，对个体的情人来说，它只是一种性爱的激发作用。可是，当一大批情人都相信麝香的催情作用，而且天天在用它，从而催情对香水制造产生影响。影响原材料的开发，影响就业，影响营销，影响利润，那就形成了社会功能。还有二十世纪的香水分男分女，男香水有一定的气味方向，女香水有另外一种气味方向。但到了二十一世纪，男女之别越来越小，因为香水制造商越来越多地推出男女通用的气味。举个例子，二十世纪初的时候。琥珀的气味往往限于女香水。到了1965年 ，Jean Paul g a l l a n d 推出了一款叫做“阿比护士”的男用淡香水，把琥珀的味道作为这款香水的主调子，第一次让男人身上也散发出好闻的琥珀味从此以后，琥珀味就名正言顺的成为男人的味道之一。这给了我一个提示，就是说。香水也用来区分性别，但是这种区分也是在发展变化的。有了这些最初步的线索，我对气味有社会功能的假设开始有了信心。当气味的社会功能在具体的社会生活中得到证实，那么香水作为气味产品，它一定有参与社会功能的作用。我想起了宗教场合里的气味，比方说。佛教法事里经常会出现熏香和沉香的气味，天主教的礼拜里也会看到神父摇摆着香炉，烟雾中弥漫着熏香的气味。在经济条件比较优越的佛教信徒之间，我就看到过拿沉香做礼物的场景。沉香在这种场合代表着信徒们在对信仰的共识分享过程中的情谊。在经济层面，香水被认为是最有利可图的生意，因为一款复合香型一旦定型，就可以大量的复制。制成香水以后，原材料是看不见摸不着，香料的成本和香水成品的价格，造就了传说中的巨大的收益比。这种收益在大量复制量产的过程里边，又产生出巨额的利润。往往一家时装公司靠衣服挣到的钱，不如靠品牌制造的香水挣到的钱多，所以香水对时装公司能不能长久发展具有重要的意义。那香水光靠香味就能够获得成功吗？这也是一个好问题。二十一世纪香水的品种就跟时装的款式那样翻新的特别快，往往一款新进香水没过几年就不生产了。就跟服装一样，新款过了季节就要给下一季让路。那如果假定社会功能和香水之间有关系的话，那社会功能在时间上是一个相对稳定的一方。可是香水和复方香味的设计并不稳定，那又怎么和社会功能绑在一起，成为白头到老的符号呢？会不会反过来？不是社会功能在社会活动中绑定香味儿，而是香味儿制造出来以后，被营销团队附加了一些意义，推送给社会呢？如果之后附加上的意义被营销式的推送给了社会和使用香水的人，他真的能够站得住脚吗？换个说法，如果麝香真的能催情，一直被用来当做催情工具。那么，含有麝香香味的香水就有实际功能。如果麝香没有实际的催情功能，只是被市场营销团队在产品推广中制造的幻觉，那就在另外一个范畴里了，是能不能信以为真的范畴了。对于香水的研究兴趣，来自我在艺术领域碰到的问题。在当代艺术领域，少数登上大雅之堂的具有引领性的创作。是有感而发的作品，而多数在市场上流通的是有发而感的作品。什么是有发而感？就是先做出一个与标志性名作在形式上接近的作品，先有一个能够容易被指认为当代艺术的外在形式，然后再给外在形式硬加上思想符号的解读。这就是有感而发与有发而感的区别。是两种完全不同的工作。那在复方气味的领域，什么是有感而发？为什么有感？怎么发？什么是有发而感呢？为什么发？怎么感？什么是高级的气息？什么是高级的香水什么是不高级的气息？什么是不高级的气息产品？如果找到答案，不仅对于我们怎么用香水对我们怎么欣赏艺术，也许。会有帮助。最近，我和娇兰的调香师、香水部总监 Delphine Jack 谈过一次，我请教他对他调制的香水的社会功能的思路。他告诉我，他对娇兰历史上的主打元素那六种原材料特别的感兴趣。实际上，他想强调的是品牌的 a d n 的基因。他的新开发的香水与老底子娇兰的各种香水中，能给品牌定位的历史性原材料之间的纽带，是他要强调的重点。这是 LVMH 的商业政策，在 d 迪奥等品牌里也可以看到，新产品与老底子的王牌产品的继承关系和发展关系，这是产品的起承转合。可是还回答不了香味儿的社会功能这个问题。作为初步的访谈，他为我的问题提供了语境的线索。语境只是背景。对于香水的研究，需要进入调香房，一个个去闻，和调香师们一个个去谈，带着我的问题去谈，去发现。这是一个比较长期而有趣的工作。我有一种想象：中医中药有传统的方子。比方说，十全大补汤是一种由多种材料配合使用的传统复方，而且定型了下来。中医师根据每个人不同的情况，会在传统复方的基础上增增减减做些调整。那香水会不会也是这样？有一种复方基础、复方规则，根据不同的季节、气候、地域和风尚，再做一些调整呢？如果真是这样，那和气味的社会功能是不是会更紧密地结合起来呢？在以后的节目里，我会和不同的调香师谈，把他们介绍给大家，我们一起在香味中，在观察复方香味的组合中，来观察和分析香味这个看起来可有可无的元素，在我们的社会生活中的角色。这次节目就到这儿，由安东尼编辑主持，感谢收听
2: 。这里是阿肯菲法国际广播电台，接下来请听由尼南为您带来的法国文化遗产节目。
1: 各位好，欢迎收听本期的文化遗产，我是呢喃。二月七日星期三，一直到年底，巴黎地下考古博物馆将为您展示历史长河当中掉入塞纳河当中的物品。巴黎的诞生绕不开古老的西带岛，而塞纳河也是一条非常特别的河流，它的波浪当中隐藏着一些非常奇特的文物，以各自的方式讲述着巴黎的历史。巴黎地下考古博物馆位于巴黎中心的圣母院广场地下，以考古遗迹为西带岛的城市群和建筑演变提供了独特的记录。古代港口码头、高卢罗马公共浴场、四世纪初的围墙、主宫教堂的地下室、新圣母街的中世纪遗迹、弃婴院的建筑基础、奥斯曼下水道的遗迹等等，史前、古代。中世纪和古典时期过去的时光又复活了，这里唤起了人们对于巴黎最古老街区之一的记忆，展示了这座城市两千多年以来是如何不断自我重建的。从历史到如今，从猛犸象的象牙到阿波罗的神像，再到第一次世界大战的头盔等等，这一展览名为《塞纳河的展览》。约一百五十件被塞纳河所庇护的落水物品，向今人讲述着塞纳河的历史和在其周边活动过的人类的故事。在本次展览期间，塞纳河寻得物按时间顺序来呈现：首先是史前人类遗址，之后是古代，尤其是罗马人遗迹，再然后是中世纪兵器和现代武器、宗教配饰物、建筑碎片和垃圾等等。这次展览还探索了巴黎上游和下游的塞纳河段，追溯了塞纳河位于勃艮第的源头，在奥博的古老渔业，以及在克里希拉加伦的旧石器时代遗址。通过本次的塞纳河肖像图展，人们看到了史前时期以来人和河流之间的相互作用。展览汇集了考古研究人员的心血，每件寻得物都讲述着巴黎的故事。自从被遗失、被抛弃之后，这些物体已经沉降或随着水流所移动。所有这些都见证了塞纳河的历史，它的演变，它的发展。和他的景观也见证了塞纳河畔的人类迁徙特征、他们的生活方式、他们的信仰和战争等。塞纳河的展览的科学事务专员希尔维罗宾2月6日在开幕式上解释到，本次展出的物品要么是在塞纳河河道疏浚过程当中偶然发现的结果，要么是19世纪以来进行挖掘的结果。他还指出，地下博物馆当中藏有20世纪60年代在前院发现的高卢罗马时代遗址，包括卢滕西亚及巴黎的古称的第一个港口的码头部分。它位于现如今塞纳河码头以下50米，低于地面4米。这表明塞纳河当时比现在更宽更浅。此后，巴黎加深了塞纳河河道的深度，使其能够通航。之后，人们就时不时的从塞纳河当中发现各类陶瓷容器、阿波罗等的神像、各类铜合金雕像或者木制捕鱼器具。从中世纪开始，人们在塞纳河里发现过铅制肖像、一些顶针、一些爱情戒指、微型盘子、武器，或者是可能在当时具有通行证价值的代币等等。巴黎地下考古博物馆近年来经受住了多重考验，除了新冠危机 ，2019 年肆虐巴黎圣母院的大火也曾经对该博物馆凶险异常。虽然博物馆位于地下，没有直接受到火灾的影响，但是火灾所造成的铅污染和2021年塞纳河的洪水导致其间歇性的重新开放又关闭。目前，该博物馆已经恢复了稳定的营业。好了，以上是本期的文化遗产。我们一起来关注了巴黎地下考古博物馆所呈现的塞纳河的遗迹。我是呢喃，感谢收听
2: 。这里是合肥法国国际广播电台，接下来请听法语教学节目《巴黎屋巴黎》。
8: Parlez-vous Paris
2: Parlez-vous Paris
8: 、mmh.
7: Parlez-vous Paris
8: Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis américaine, je vis à Paris depuis huit ans.、Euh, je suis venu pour le travail et ensuite j'ai resté pour l'amour.、Euh, maintenant, on a un enfant, un garçon qui s'appelle Oscar. S de temps temps, é, enfant, ans, amis,、euh, et,
9: s a h a a 是一位美国年轻妈妈，在巴黎已生活八年。儿子奥斯卡出生后，她辞去工作，成为专职妈妈。她常常感到孤独，非常想结识巴黎其他全职妈妈。
8: Bonjour. Ah, bonjour.
9: 我知道一家去处肯定能让他满意。咖啡 Garnadine 红石榴咖啡馆。
8: Comment allez-vous？ 啊， uh, très bien. Est-ce que ça vous dérange qu'on se tue toi？ parce que c'est plus facile pour moi. Non, pas du tout.
9: 这里让人感到温馨随意，有餐桌，有玩具，还有一个粉色的大沙发
8: 。
9: 这里是专门给新生儿父母带孩子出门社交的场所。b o 是红石榴咖啡馆的老板娘，她将是我们
8: 今天的向导。Déjà, 这里是一家欢迎婴儿到访的咖啡
9: 餐厅，人们可以到这里来用午餐 le déjeuner 或用下午茶 le
8: goûter。này, sẽ của trị
9: 这里为孩子们开设了游戏区 ，Le Coin a Jeu， 孩子们可以利用妈妈在沙发上虚晃的甘纳贝翻看杂志的功夫尽情玩耍。
8: 这里的一切都是为孩子的需求设计的，比如餐
9: 厅提供各种婴儿辅助食品。They put the bowl. 提供婴儿椅 ，des chaises haute， 在洗手间有襁褓桌 ，une table à langer， 和尿布湿 he、mm
8: hmm. oui. ，des、euh, couches、euh, euh, 哦。
9: 今日主菜是意大利奶酪肉馅千层面、香茄子泥布里尼饼、藏红花酱汁胡萝卜
8: 。
9: 你家咪啊，口水都快流出来了
8: 。Julie， j'adore le concept de café grenadine est vraiment génial. Comment est-ce que vous avez eu l'idée？ Julie, 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 fin 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 de 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 en compte, 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 en 朱莉在生下她的老大后，就产生了开一家
9: 咖啡餐厅的念头，因为她突然意识到，在法国餐馆并
8: 不欢迎带婴儿的顾客。七岁前的孩子可在游戏区玩，年龄稍大点的可
9: 以来周六的创意工作室。来，意大利 ，creative， 参加活动
8: 。Samedi, il est un peu calme. On avait vu l'heure de déjeuner, il y avait beaucoup plus de monde. Est-ce que c'est toujours comme ça? Alors, il y a le mercredi et le samedi qui sont les journées enfants par excellence. C'est vrai que les autres jours c'est plus calme. Donc, on invite toutes les jeunes mamans qui viennent d'accoucher justement. 红、uh, profiter du lieu、uh, du calme,、uh, uh, uh. 时间这里很安静，母亲们可以在这里不受干扰的给宝宝喂奶。红石榴咖啡餐
9: 厅客人最多的日子是周三和周六，其他时间这里很安静，母亲们可以在这里不受干扰的给宝宝喂奶。红石榴咖啡餐厅客人最
8: 多的日子是
9: 周三和周六，其他时间这里很安静，母亲们可以在这里不受干扰的给宝宝喂奶。红石榴就让我们在这里坐会儿，喝杯咖啡。我们还想进一步了解法国人如何解决婴儿看护问题
2: 。这里是爱咖啡法国国际广播电台新闻重播，新闻提要。俄罗斯对乌克兰发起大规模袭击，造成至少五人死亡。莫斯科在总统选举前召见波罗的海三国外交特使。美国国务卿布林肯在以色列探讨加沙停战和人质释放等问题。路透社曝光哈马斯135天三阶段停火和最终结束战争的建议。菲律宾计划在其面向台湾的岛屿上加强军事存在。韩国新外长与中国外长王毅首次通话。欧盟通过绿色工业计划，旨在印度、中国和美国。荷兰情报机构称，中国国家支持的网络间谍侵入荷兰国防系统。巴勒斯坦选举前夕发生两起爆炸，至少二十二人死亡，三十七人受伤。听众朋友们，爱和飞法国国际广播电台的这次节目是由弗利文主持，要感谢飞利浦的技术合作，要感谢各位的收听。今天的节目也到此结束，也在节目最后祝您平安、健康、愉快。我们下次再会。